0: de llevarlo a otros mundos.
1: No tema, no le haremos daño. Solo lo ayudaremos a expandir su mente. Gracias por su tiempo.
2: Las pasiones son las pulsiones que nos llevan a vivir historias que nunca imaginamos y para las que no estamos preparados. Este es el caso de Coco y Mencha, que están a punto de inyectarle genes de Maradona al 10 de su equipo para ganar la Copa Libertadores.
3: Está todo listo para arrancar el segundo tiempo Mencha y Cosco esperan en el auto Listos a que el pitido anuncie la salida de Centurión La figura de esta race En su poder tienen una jeringa con el ADN del Diego Que es la clave para ganar la final de la Copa Libertadores en Brasil Todo listo Y ahí ven que sale Centurión Coco desciende del vehículo con la albiceleste reduciendo en su pecho y otra camiseta en la mano por el otro frente va Mecha, jeringa en mano lista para sorprender al jugador por la espalda. Con la excusa de, firmame la camiseta, lo detiene. Distrae con un, vamos que hay que traer la copa. Y en ese instante Mecha sorprende con la jeringa de punta. Y ta 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 ta. La inyecta Centurión. Se funde la hinchada en un abrazo y corre al auto a escabullirse para ¡Uy!
1: ¡Lo hicimos, pa! ¡Metimos al Diego en la final de la Libertadores! ¡Y con la de
4: Racing!
5: Porque este año de Avellaneda De Avellaneda Salió el nuevo campeón vamos, vamos, vamos a comer una pizza, Rafucho Y a dormir, ¿te parece? En ocho horitas vemos si sento hace algo
1: ¡Ay, buen día! ¿Están tomando mate? Me costó mucho dormir, demasiada excitación Prende la tele, pa, a ver si vemos rastros de Diego En el entrenamiento de Racing Interna en Racing, durante la práctica de fútbol de hoy hubo un cruce de palabras y golpes de puño
0: entre Ricardo Centurión y Alejandro Donati El incidente no pasó a mayores, cosas que pasan con el nerviosismo de una final tan importante para Racing
5: oh, La cagamos! No, no, son cosas que pasan, los nervios por una final No me preocupo No, cuando ganamos la copa en el 88 se agarraban a piñas en todos los entrenamientos Lo que pasa es que no había tantos programas de tele como ahora la
0: salida del vestuario, Centurión declaró que Donati no existía y que Milito es un traidor.
1: Momento, Islo, ¿Escuchaste? Es lo mismo cosas que decía Diego de Ruggeri.
5: Nyah, un es un... Jerga futbolera.
0: Ahí, ahí, ahí lo vemos salir a Centurión del vestuario en un camión y con una franja amarilla en el pelo. El nuevo look de Centurión. Uy,
1: la cagamos. Ese es el Diego que volvió a Boca. ¡Un desastre! Lo único bueno que hizo fue putear a Castrilli.
0: Cervecero, buen día. Le recordamos que no es un hábito saludable tomar cerveza durante la mañana. ¿En qué puedo ayudarlo? Hola.
5: Soy Coco, hincha de Racing. La doctora Nazi se confundió y me dio los genes del Diego del 96-97. Es un desastre. Necesitamos que lo resuelva, por favor.
0: La doctora Frolai María no se encuentra, pero dejó un mensaje para usted. Aguarde en línea. Estimado Coco, me enterré que los resultados del experimento no fueron los que usted deseaba. Si bien yo tenía genes de Maradona del año 90, se ve que estos pedazos de ADN también maduraron. Más lento, claro, llegando a ser los mismos genes que los del cuerpo. Es una desgracia para Racing, pero un gran avance para la ciencia. Comprende que un gen en un laboratorio crece igual que en la vida diaria de un astro de fútbol. La psicología no existe, es todo genética. Ahora me encuentro camino a Bariloche a encontrarme... Con todos los discípulos de Mengele que estamos trabajando en el país
1: Esto es un desastre Pablo, ¿viste lo que pasó? Es un quilombo, ¿qué hacemos?
2: Hola Menchita, sí, salió mal Pero no te preocupes, yo ya hablé con el técnico Estoy de guardia personal de Centurión Si logramos que no vaya preso, que no se ponga en pedo, no embadase a nadie No faje a ninguna y no tome falopa, estamos bien Mi vida va en eso
1: Confiamos en vos ¿Y nosotros ¿Qué hacemos?
2: Mira, acá ya no hay tiempo para nada. Solo queda la posibilidad de hacer algo en Brasil. Brasil es el gran fabricante de autos de la región. Por eso tiene un laboratorio secreto donde desarrollan tecnologías. La cosa es así. Hay una camioneta, que en todo el mundo se llama Montero, en Brasil le pusieron pajero. Yo creo que es una fachada para que nadie la compre y así que nadie le investigue los talleres. Así que ahí debe estar el laboratorio. ¿Te acuerdas de Rubén? Él se ofreció para ser conejito de India de las tecnologías para el sexo. Estuvo ahí. Dice que hay un laboratorio enorme con cosas de deportes. Vayan y vean si pueden robarse algún prototipo y llevárselo
5: a los jugadores. Entonces, para. Entonces, nos tenemos que colar en la fábrica de pajeros, encontrar artículos de tecnología y fútbol
3: y afanarlos. Clarísimo. Y salen en taxi para Ezeiza, camiseta, gorro, bandir y vincha de Racing, llevan puestos Coco y Mecha. Hacen el check-in en una viveza típica del folclore local, Coco saca un tupper con sándwiches de milanesa para no dejarse afanar por los puestitos del aeropuerto. Suben al avión y tres horitas después dejan los bolsos en el hotel.
1: Se busca en Google, la fábrica no es lejos.
3: Pero no
5: deberíamos entrar hasta que sea de noche, ¿no? Y no. ¿Vamos a la playa? Brasil, decime qué se siente. ¿Qué cosa? ¿Tener, Tener en casa, casa a tu, tu papá. papá? ¡Vamos, che!
1: ¡Ay, Dios mío, esta birrita brasilera pasa como agua!
5: No deberíamos tomar tanto, deberíamos cuidarnos para la noche.
1: Otra caipilla al mar.
5: <ríe> ¡Mecha! Me
1: ¡Coco! ¡Hey, Mustafa, ¿Cómo estás? ¿Cómo
5: va, Menchita? No sabía que viniste. ¿Estás con tu viejo? El ¡Gordo Mustafa, Uno de los capos de la Guardia Imperial. ¿Cómo estás, animal? ¡Ay, cómo voy a estar! Me vine a Brasil con la banda Vera sin jugar la final de la Copa Libertadores. ¿Cómo voy a estar? ¡Feliz! Con unos nervios que me cago encima. ¿Por qué no vinieron con nosotros, che? Imposible. Estamos en misión especial No te puedo contar nada Pero es algo para el equipo Ojo con lo que hacen Está jodido por acá para andar solo Vengan con la guardia imperial Que lo vamos a cuidar
1: Imposible, tenemos que pasar desapercibidos Bueno,
5: che, entonces no anden con la camiseta puesta Y sacale la caipirinha a tu viejo Esa bebida es peligrosa Y ojo con estos brasileros, eh La policía es más jodida que las hinchadas y por último, Menchita, no te olvides. Esta hinchada siempre va a estar para ayudar a otro
3: hincha de Racing.
1: Gracias, Mustafa. Papá, deja de tomar que nos vamos al hotel a dormir la siesta y prepararnos.
3: Y arrancan para el hotel duermen la mona se ponen la ropa más discreta que encuentran y toman un taxi hasta la fábrica de autos paran en el hangar que dice grande y brillante pajero mostrando una agilidad de otras épocas coco salta al alambrado y corre hasta esconderse en el galpón
1: wow pa nunca pensé que corrieras tan rápido
3: eh,
5: si no fuera por esta rodilla chota era el piojo lópez de los 80 carajo se prende la luz
1: ¿Qué laboratorio? Área de tecnología para levantar caca de las mascotas. Tecnología y sexo. Tecnología aplicada a que la derecha gane elecciones. Ciencia y deporte ahí.
5: Eh, Michita, ¿podemos chumbear rapidito el de sexo? Un minuto, un minuto, quizás encuentre un buen regalo para tu madre.
1: Papá, es peligrosísimo.
5: ¿No vemos en cinco en la de deporte?
1: Solo porque quiero ver la de tecnología que hace ganar a la derecha elecciones.
5: De que viene esto. Hola, señor Coco.
1: ¿Quiere
0: divertirse?
5: Sí, gracias. Eh, pero ahora tengo que ganar la Libertadores.
0: No podrá resistirse, no, señor Coco.
5: Al contrario, ustedes no podrán resistirse a mí.
1: ¡Papá! Estás afanando toda una escena de Austin Powers.
5: Ay, sí, perdone, que es buenísima. Es lo único que respeto a los ingleses. El baile de esta escena me mata.
1: Por lo menos poné el original. Igual es radio, no se ve
3: nada. Al contrario, muñecas. Vosotras sois las que no podéis resistirme.
4: Listo,
5: vamos. ¿Qué viste en el de la derecha?
1: Ay, es horrible, después te cuento. Ahí está, pabellón de deportes. A ver qué hay acá.
5: Camisetas que regulan la temperatura corporal ideal para Pepe Santoro. <risa> ¿A ver si hay alguna copa San Lorenzo? <ríe> Pero mira, acá está lo que necesitamos. Guantes que atajan solos y botines de precisión absoluta. Con esto no podemos fallar.
1: Dale, agarralos y vamos.
5: ¡Eh, ahí, deja ahí sus manos donde a posa,
2: ojalas! Posee graves problemas, hermanos. ¡Ey,
5: ey, ey, ey! A ver si nos calmamos que hablando se entiende la gente. Acá con la compañera, solo estamos haciendo un tour por la fábrica y no perdimos. Si hay algún malentendido, no tenemos problema en acompañarlos a la comisaría.
2: Disculpe, pero este es un experimento ultra secreto. La policía no sabe que existe. Así que no pudimos dejar que usted y su afilia fassan esto público.
1: Una sola cosa, señor oficial. Esta es la banda loca de la, la Academia.
4: academia. La que lo cigarra sin
5: siempre lo alienta. La que va a dar la vida por
4: los colores. ¿Qué hay que hacer? Hay que ganar la copa alienta. La más maravillosa música. Qué lindo,
1: una buena rosca para entrar en calor un ratito antes del partido.
4: Oh, toma Brasilero.
1: Nunca pensé encontrar a Coco en una fábrica de pajeros. está bien? ¡Colla! ¡No salvaste la vida, Mustafá No, 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 no
5: fui yo. Fue la gloriosa guardia imperial. Solo no soy más que un hombre.
1: Siempre, Peroncha. Tenemos que llevar unas cosas a los jugadores antes del partido. Uh, nosotros siempre llegamos tarde. Compañero,
4: vamos para la cancha. Vamos ¡Ah, a la cancha.
3: Y se toman el micro. Pablo, ¿cómo va? Acabo de
2: empezar. Centurión entró en la cancha. Anoche no salió. Está peleador, pero bien. Igual eso está difícil, ¿eh?
1: Conseguimos algo. Necesitamos dárselo al arquero y al licha López. Escúchame, estamos en el micro llegando a la cancha con la banda.
2: Entrenlo y tírenlo al campo. Yo estoy en el banco.
3: Si toca el césped, yo me ocupo. ¡Ahí bajan del micro! Dos mil hinchas de Racing con banderas y bombos entran al maracaná saltando el molinete, empujando policías, evitando todo tipo de cacheo. Suben la escalera, ingresan la popular y empiezan a alentar al Racing Club de Avellaneda, primer campeón del mundo.
1: Estamos, tenemos que tirar esto dentro de la cancha.
3: Terminó el primer tiempo. Pablo agarra los botines, los guantes y se los da a los jugadores. 0 a 0, difícil. Ahora cambia todo, nena. Arranca el segundo tiempo con falta Centurión. No lo cobra. Se enoja, lo corre, lo barre de atrás. Falta para Colo-Colo y amarilla para Ricardo Centurión. Palo se salva Racing. Tremenda tajada de un argentino. La aguanta Ricardo Centurión. Esquiva uno. Toca. Va a buscar. Vuelve. Falta. ¡Foul para Racing! ¡Tremendo! El arquero con esa tajada se convierte en figura del partido. Una licha López va a tener. ¿La va
1: a aprovechar o no?
3: Penal. Penal para Colo-Colo. A un minuto del final. Hay penal para Colo-Colo, señores. Se complica el final para Racing. Hay penal para Colo-Colo. Va el chileno. Se acomoda. Agazapado Arias. Va. ¡Atacó Arias! ¡Atacó Arias! ¡Es una una bolada espectacular con manos mágicas llega a sacar el penal y tira la pelota para lanzarla contra un pase perfecto a Ricardo Centurión se va Ricardo eh? al pase perfecto para Ricardo Centurión la bajó de pecho Centurión gira en cara engancha arranca el genio del fútbol mundial deja parando al 5 chileno ¿a dónde va chileno? lo toma de la camiseta lo hace caer ese viene se viene cae el Centurión alcanza a lanzar un pase perfecto para Lisandro López el licha vuelve vuelve al aire arribar pelota dominada queda mano a mano mano con el arquero, está eh, le pega, le pega, está, está, está. ¡No! De Racing, de Racing, de Racing. Después de 50 años campeá. Después de 50 de años, Razi vuelve a llevar la Copa Libertadores a Ventanilla.
1: ¡Vamos Racing! Fuimos nosotros, este hinchada
4: esta gloria. ¡Vamos, papá! ¡Ganamos la Copa!
0: Aerolíneas Argentinas anuncia la partida de su vuelo con destino a Buenos Aires, saludando particularmente al plantel de Racing y a
4: todos sus hinchas.
5: increíble! Todavía no lo puedo creer. Mecha. Me encantó haber compartido esto con vos, hija. Totalmente, papá.
1: Gracias por hacerme caso, por bancarme y sobre todo por hacerme hincha de Racing.
5: Me da pena que se acabe la aventura y volver a la vida normal.
1: No te creas. ¿Qué pasó? Mirá, me lo robe. La tecnología de derecha. En octubre tenemos que ganar las elecciones.
2: La base para terminar cualquier aventura exitosamente es elegir un tema épico que la culmine. En este caso, un tema del Indio Solario. Ni toda la información contenida en un satélite alcanza para saber de qué se trata la letra, el martillo de las ruedas.
0: Sabemos quién sos. A Chico Méndez lo mataron. Era un defensor y un ángel de todas las Amazonías. Un referente sindical de los trabajadores del caucho. Los grandes poderes económicos, capitalistas y neoliberales que hoy son responsables directos del incendio de Amazonas rondan estas selvas hace años y en 1988 matan a Chico Méndez por defenderlas. Aquí, un fragmento de la reconstrucción de su asesinato, extraído del libro de Andrew Refking.
5: Esta noche, durante los 15 minutos que seguirán después de la misa, Sapurí cambiaría para siempre. A causa de un hombre que ahora estaba sentado en la cocina de su casa de cuatro habitaciones jugando al dominó. La casita se alineaba con otras similares a lo largo de la calle Doctor Batista de Moraes, a cinco minutos de camino de las tascas y depósitos del puerto, frente a la plaza sin árboles que estaba durante el día a 10 grados sobre la temperatura de la selva circundante. La casita era solo un poco más grande que un garage para un solo automóvil, construida sobre pilotes a unos 60 centímetros del suelo de tierra apisonada, sin césped. Tenía un techo a dos aguas en ángulo muy agudo, cubierto con tejas de tierra cocida. La misma tierra roja de los ladrillos de las calles. Las paredes estaban pintadas de celeste con un zócalo rosa. Como casi todas las casas de la ciudad, el agua disponible se encontraba en el exterior del jardín posterior. El hombre sentado en uno de los cinco bancos alrededor de la mesa de cocina era Francisco Alves Méndez Filio, conocido como Chico Méndez. Era un trabajador cauchero y presidente del Sindicato Local de Trabajadores Rurales que luchaba para salvar la selva húmeda y conservarla para los miles de caucheros e indios que vivían ahí y que trabajaban en ella. Méndez regresaba de un viaje muy agitado de un mes en el que había incluido varias visitas a Río de Janeiro y San Pablo. Dos de las grandes ciudades del sur de Brasil, ciudades ricas, industrializadas, separadas de la empobrecida Amazonia por un abismo más inmenso que la distancia. En esos lugares, Chico Méndez se había alojado en departamentos lujosos de los activistas del ambientalismo que ayudaban a los caucheros en su lucha. En los últimos años, Chico Méndez había viajado ininterrumpidamente entre esos dos Brasiles diferentes. Pero ahora, acercándose la Navidad, Méndez quería quedarse en casa y descansar con su familia por unos días. El descanso no le resultaba fácil, ellos ya se advertían la cara redonda dominada por unos hinchados ojos de búho. Por lo general era de expresión sonriente, pero últimamente parecía preocupado. La semana anterior había cumplido 44 años, pero ya hacía meses que aparentaba su edad real. Un bigote canoso ampliaba la sonrisa y cada vez que sonreía mostraba un hoyuelo bien marcado en la mejilla derecha. Los rulos negros y plateados, siempre despeinados, le daban un aspecto informal. Las piernas delgadas emergían de la parte inferior de una panza que ostentaba con cierta satisfacción. Méndez estaba jugando al dominó con dos guardaespaldas que le había proporcionado a la policía militar. Aunque no vestían uniforme y ambos eran vecinos, uno había sido mecanógrafo del sindicato en su adolescencia. Causaban, empero, con su presencia una desagradable inquietud. Méndez había decidido pedir a la policía que retirara la custodia. Había oscurecido y uno de los guardias interrumpió el juego y a pesar del calor agobiante, cerró las persianas de las ventanas sin vidrios y corrió los pestillos. Se custodiaba Méndez en vista de las repetidas amenazas de muerte. Aparentemente, yapurí era un lugar pacífico pero era palpable la tensión subyacente que había ido creciendo durante todo el año. El sindicato de Mende, constituido por caucheros y pequeños granjeros, había logrado una serie de triunfos en la guerra contra los ganaderos que quemaban la selva pluviosa para crear praderas donde pudieran pastar sus animales y aprovechar las oportunidades para no pagar los impuestos y aumentar el precio de las propiedades. En marzo, los caucheros habían hecho una serie de demostraciones de fuerza, llamadas empates, en la que se desafiaba a quienes acerraban los árboles para echarlos de la selva. Y en octubre lograron convencer al gobierno para que declarara reserva extractiva una zona de 30.500 hectáreas del territorio tradicional de los caucheros, cerca de Sapuri denominada Seringal Cachoeira. Este era el lugar en el que Méndez había nacido y había empezado a trabajar como cauchero. Esa parte de la selva había sido su única escuela. La designación de la zona de reserva significaba la prohibición de la tala de árboles y uso exclusivo para la obtención de bienes tradicionales, el caucho, las nueces del Brasil y productos similares. El concepto de reserva extractiva fue creado por Chico Méndez y los caucheros, perfeccionándose con la ayuda de los ecologistas y antropólogos. Con el establecimiento de esta y otras tres reservas extractivas, Méndez había logrado uno de los triunfos más importantes en la historia del ambientalismo. Y desde solo hacía tres años conocía la palabra... Ambiente
0: En este caso escuchamos el final de la ficción original de Satélite, Flor Azul. La Libertadores es mi obsesión. Una lectura del libro Chico Méndez de Andrew Rafkin. En este programa actuaron Florencia Dupuy de Luz Moyano y la participación especial de Rodrigo Cárdenas. La edición fluye de las manos de Tute Servidio.
2: Los guiones y la dirección del proyecto es de Arsenio Lupin.
0: Y es una producción de Malumba.